0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Quang Huy kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 8 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ
0: tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết đề án 06, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cơ, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
2: Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Trăng, Lào do đồng chí A Độ Phạp, tụ Nga Nôn, Bí Thư Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại thủ đô Hà Nội.
0: Bộ Công Thương cảnh báo 3 sản phẩm Mỹ, phẩm, chứa, chất, cấm cho được cấp phép tại Việt Nam. Người tiêu dùng không được sử dụng.
2: Bộ Y tế khuyến cáo đeo khẩu trang vệ sinh tay để phòng, cúm mùa.
0: Phần tin thế giới có những thông tin. Nhật Bản tăng cường hợp tác với Liên Hợp Quốc ứng phó các thách thức toàn cầu.
2: Israel và phong trào thánh chiến Hồi giáo ngừng bắn ở dài Gaza.
0: Italy bắt đầu chiến dịch tiêm chủng có lựa chọn phòng bệnh đậu mùa khỉ. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06. Hội nghị được kết nối. Tại điểm cầu trụ sở chính phủ với điểm cầu các bộ ngành tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các huyện, thị xã, xã, phường trong toàn quốc với tổng số hơn 10.000 điểm cầu từ cấp xã đến Trung ương và hơn 130.700 đại biểu tham dự. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 là đề án cụ thể hóa công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện đề án 06 để tổ chức các dịch vụ công phục vụ nhân dân thông qua môi trường số, qua đó chuyển từ thói quen thực hiện các dịch vụ công dùng giấy tờ, tới trụ sở cơ quan nhà nước, sang trạng thái giao dịch trên môi trường số, giải quyết các dịch vụ thủ tục bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, cũng qua đó góp phần cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng. Đề án là việc khó, chưa có tiền lệ, tác động ảnh hưởng trực tiếp đến mọi người dân nên cần sự tập trung quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Triển khai đề án 06, lãnh đạo chính phủ đã chủ trì 16 cuộc họp chỉ đạo các nội dung của đề án, ban hành một chỉ thị, một công điện, bảy thông báo, bốn nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ có nội dung chỉ đạo về đề án. Chính phủ tổ chức hội nghị này nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng qua, những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo, những vấn đề còn có khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để triển khai đề án 06 đạt hiệu quả cao hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về hội nghị này vào chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý thính giả cùng đón nghe.
0: Hôm nay, phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu khai mạc phiên họp. Theo chương trình phiên họp đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đợt 3. Cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét đề xuất của chính phủ liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc bổ sung dự án luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp sở đổi, vào chương trình xây dựng pháp luật pháp lệnh năm 2013 xin lỗi quý vị năm 2023 xem xét thông qua hai dự thảo nghị quyết về thành lập thị trấn Bình Phú huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang, thành lập thị xã Trơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Trơn Thành tỉnh Bình Phước và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7 năm 2022 Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Hôm nay, đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí An Độ Phạp, Tụ La Lôm, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại thủ đô Hà Nội. Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng giữa thủ đô hai nước tiếp nối chuyến thăm thủ đô Viêng Chăn với nhiều kết quả tốt đẹp của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 4 vừa qua Chuyến thăm cũng góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Lào. Theo chương trình làm việc chiều nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng sẽ tiến hành hội đàm với Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anộ Pháp, tụ La Lom. Hai đồng chí lãnh đạo sẽ chứng kiến lễ ký kết các biên bản ghi nhớ về một số lĩnh vực hợp tác. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ phối hợp tổ chức triển lãm ảnh và trưng bày giới thiệu sản phẩm Hà Nội Viêng Chăn và hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại với chủ đề Hà Nội Viêng Chăn hợp tác cùng phát triển.
0: Sáng nay, ban chỉ đạo chương trình số 08 về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025 do phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo đã kiểm tra việc thực hiện chương trình này tại huyện Thạch Thất. Đoàn công tác của thành ủy đã kiểm tra trực tiếp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất. Đây là Bệnh viện Đa khoa hạng 2, trực thuộc Sở Y tế, với quy mô 280 giường bệnh, được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước. Hiện nay, cơ sở vật chất đã xuống cấp, hầu hết các khoa lâm sàng đều trong tình trạng quá tải. Điều này dẫn tới chỉ tiêu chương trình 08 là số giường bệnh trên vạn dân của huyện chưa đạt. Trong khi mục tiêu của thành phố là 30 đến 35 giường trên vạn dân, thì hiện nay huyện mới đạt 18 giường trên vạn dân. Đoàn kiểm tra của Thành ủy nhấn mạnh, chương trình số 08 của Thành ủy là chương trình quan trọng, thiết thực và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhưng có một số nội dung chỉ tiêu phức tạp, khó thực hiện. Vì vậy, huyện ủy Thạch Thất cần phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong việc triển khai hoàn thành tốt và vượt mức 27 chỉ tiêu của chương trình. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo, yêu cầu huyện tập trung chỉ đạo đối với những chỉ tiêu đạt ở mức độ thấp như số giường bệnh trên vạn dân và số bác sĩ trên vạn dân cần đẩy nhanh tháo gỡ các vướng mắc khó khăn quy hoạch tại bệnh viện Đa khoa Thạch Thất để sớm triển khai dự án nâng cấp bệnh viện lên quy mô 500 giường.
2: Thưa quý vị các bạn, chính phủ vừa ban hành nghị định số 51, theo đó điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ không pha trì từ 20% xuống 10%. Đây là mức điều chỉnh tăng thêm so với đề xuất trước đó là 8%. Theo Bộ Tài chính so với nhiều nước Tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu của nước ta hiện nay vẫn thấp hơn mức bình quân chung. Tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu ở nhiều nước hiện nay chủ yếu trong khoảng 40-55% đến đối với xăng và 35-50% đến đối với dầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, giá xăng dầu giảm sẽ kéo theo giá cả hàng hóa giảm. Việc có độ trễ trong điều chỉnh giá là hợp lý. Tuy nhiên, độ trễ này kéo dài đến cả tháng thì cần phải giả soát lại. Đây là ý kiến được đưa ra tại buổi tọa đàm, xăng dầu giảm giá, hàng hóa không giảm, thực trạng và giải pháp vừa diễn ra vừa qua.
2: Vận tải đang là dịch vụ được hưởng lợi nhất từ giá xăng dầu giảm xuống do chi phí xăng dầu chiếm đến 30-40% chi phí vận tải. Tuy nhiên, quy định thủ tục về điều chỉnh giá của doanh nghiệp vận tải vẫn khá phức tạp, khiến cho giá cước điều chỉnh khá chậm. Ông Trần Bảo Ngọc, vụ trưởng vụ vận tải Bộ Giao thông vận tải cho biết
0: là Đối với vận tải thì ví dụ như vận tải đường bộ, ví dụ như là taxi chẳng hạn thì người ta sẽ phải có cái bên cạnh cái cái thứ nhất là người ta phải thực hiện cái kê khai giá đối với sở giao thông vận tải. Thứ hai nữa là người ta phải điều chỉnh cái đồng hồ tính tiền. Cái thứ ba nữa là người ta phải in lại cái tờ niêm yết giá. Thế thì những cái đó thì nó cũng có một cái độ trễ, một cái khoảng thời gian nhất định. Nhưng mà tôi cũng rất đồng tình với quan điểm vừa phát biểu, tức là chúng ta không nên trễ quá.
2: Sau nhiều lần điều chỉnh hiện mức giá xăng dầu đã tương đương với thời điểm tháng 1 năm 2022, nhưng mức giá hàng hóa giảm chậm, thậm chí không giảm. Đồng ý với độ trễ của giảm giá, nhưng các chuyên gia cho rằng chậm tới cả tháng là rất vô lý. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trường BIDV nói.
0: Tôi đồng ý là có đội chế nhưng mà không thể đội chế hàng tháng hay là đến mấy tháng được. Mà rõ ràng chỉ sau một vài tuần ta phải có cái điều chỉnh này.
2: Theo các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp cần chia sẻ lợi ích với người tiêu dùng, không nên tranh thủ cơ hội kiếm lời. Chỉ có như vậy mới có sự phát triển bền lâu. Về phía cơ quan chức năng, cần tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá.
0: Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị. Ba sản phẩm mỹ phẩm có chứa chất cấm chưa được cấp phép tại Việt Nam, người tiêu dùng không được sử dụng. Đó là cảnh báo của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương. Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, các sản phẩm này chứa hàm lượng thủy ngân vượt quá mức cho phép, không đáp ứng yêu cầu về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm với thông tin nêu trên và báo cáo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức cá nhân có bán các sản phẩm này.
2: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo về việc gần đây có hiện tượng một số website giả mạo đã sử dụng trái phép logo, hình ảnh nhận diện thương hiệu và thông tin hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, kêu gọi huy động tiền và đầu tư chứng khoán trực tiếp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khẳng định website chính thức có tên miền duy nhất là www.hnx.vn và không tổ chức giao dịch chứng khoán trực tiếp với nhà đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng đề nghị các đầu tư lưu ý và cẩn trọng lựa chọn kênh giao dịch hợp pháp và uy tín để tránh bị lừa đảo và tổn thất trong hoạt động giao dịch chứng khoán.
0: Thưa quý vị và các bạn, Thông tư 17 của Bộ Tài chính ban hành sửa đổi nhiều nội dung để tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong hoạt động vận tải, trong đó có quy định các doanh nghiệp vận tải phải thực hiện lệnh vận chuyển bằng điện tử để dần dần b bỏ hẳn lệnh giấy, góp phần giảm ùn tắc tai nạn giao thông, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao công tác quản lý nhà nước. Tuy nhiên hiện nay các đơn vị thực hiện gặp nhiều khó khăn, nhất là đào tạo con người để thực hiện hiệu quả.
2: Tại buổi tọa đàm quy định mới về lệnh vận chuyển với xe khách, các đơn vị quản lý cho rằng việc thực hiện lệnh vận chuyển bằng giấy của các doanh nghiệp vận tải hiện rất tốn kém, mất rất nhiều thời gian, nếu thực hiện chuyển đổi số sẽ rất thuận lợi cho người lao động, giảm thiểu được sức lao động, nâng cao công tác quản lý, nhưng để thực hiện được việc này, doanh nghiệp vận tải phải trang bị cho lái xe thiết bị truy cập được lệnh vận chuyển điện tử. Tuy nhiên các doanh nghiệp vận tải sẽ gặp khó khăn nhất là về vấn đề đào tạo con người. Ông Nguyễn Công Bằng, phó giám đốc công ty cổ phần Bến xe Hà Nội và ông Nguyễn Văn Quyền, chủ tịch hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho biết.
1: Hiện nay chúng ta cũng ta
0: còn có rất nhiều các cái vướng mắt, đặc biệt là đối với các cái doanh nghiệp mà nhỏ lẻ vận tải mà nhỏ lẻ mà lại vừa sử dụng thế quán vừa Đại phẻ hóa đơn điện tử, đăng vé điện tử thì nó là cái thực sự vấn mắc. Nhà nước cũng như cơ quan quản lý tôi có một cái hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn nữa để cho các doanh nghiệp ra có thể là, 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 là chuyển đổi nhanh hơn. À, cái việc chuyển đổi số không những, không những tốt cho doanh nghiệp mà chắc chắn sẽ hiệu quả cho các doanh quản lý nhà nước nói chung và cho hoạt động thanh tra, kiểm tra nói riêng. Chắc chắn là thông qua những cái quy định về chuyển đổi số này, hoạt động thanh tra kiểm tra sẽ nhanh hơn, sẽ chính xác hơn.
2: Đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng đây là chủ trương tốt cần tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp về chuyển đổi số, nhất là liên quan đến hợp đồng điện tử, vé điện tử. Tuy nhiên không ép doanh nghiệp thực hiện ngay lập tức chuyển đổi số mà đòi hỏi từ cả phía cơ quan quản lý và người dân bởi nếu chúng ta làm không đồng bộ thì đầu tư ban đầu lãng phí. Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác,
0: tương tác cao
2: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, đến nay, thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022 đã được hơn một nửa. Hạn cuối đăng ký lên hệ thống hỗ trợ xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo là sau 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022. Theo vụ giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy chế tuyển sinh và hướng dẫn của Bộ quy định không giới hạn số lần đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng là để tạo cơ hội tốt nhất cho thí sinh trúng tuyển. Thí sinh cần tìm hiểu thật kỹ các thông tin trong đề án tuyển sinh của các trường trước khi đăng ký, nhưng không nên đợi đến cuối thời hạn mới đăng ký. Thí sinh nên nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển trong 10 ngày đầu tháng 8, sau đó nếu cần điều chỉnh bổ sung thì còn 10 ngày nữa để xem xét. Thí sinh cũng cần lưu ý, mỗi phương thức xét tuyển của từng trường có tỷ lệ chỉ tiêu nhất định. Nếu thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành mình yêu thích bằng phương thức xét tuyển sớm, nên đăng ký đó là nguyện vọng 1. Thí sinh cũng không nên tập trung tất cả các nguyện vọng vào trường tốt đầu, những trường có mức độ cạnh tranh quá cao.
2: Thưa quý vị các bạn, tỷ lệ trọi cao xưa nay vốn chỉ có ở tuyển sinh và lớp 10 hay đại học thì nay lại xảy ra ở cả cấp mầm non. Với hơn 400 chỉ tiêu, nhưng trường mầm non Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội lại có tới gần 1.000 hồ sơ đăng ký. Trong khi phụ huynh lo lắng bức xúc về chỗ học cho con, thì nhà trường, thậm chí cả chính quyền cũng vẫn loay hoay tìm giải pháp.
0: Từng bị thu hồi ruộng để xây dựng trường mầm non Hoàng Liệt, những tưởng cháu mình sẽ chắc chắn có chỗ học tại đây. Song điều trái khoáy là cơ hội học tập của cháu bà ngoan có thể phải phụ thuộc vào lá phiếu bốc thăm. Bức xúc này được bà mang theo đến cuộc họp với lãnh đạo địa phương. Bà Nguyễn Thị Ngoan, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết.
1: Chúng tôi cũng đồng tình để ý vào để xây dựng nhà trường để cho các con em, các cháu sau này. Các đời, các cháu sau này được học hành mà chúng tôi lại phải tham thì chúng tôi không đồng tình.
0: Thực tế, việc tổ chức cuộc họp giữa chính quyền và phụ huynh như thế này là chưa từng có tiền lệ tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau bốn cuộc họp với gần 1.000 phụ huynh, cùng với nhiều ý kiến được đề xuất. Tuy nhiên, giải pháp nào để giải quyết quá tải tuyển sinh cho trường mầm non vẫn chưa được ngã ngũ. Phương án được coi là khả thi nhất lúc này là bốc thăm thì vẫn còn nhiều băn khoăn, nghi ngại. Một số phụ huynh chia sẻ. Để chia đều cho các tổ hoặc là như thế nào đấy theo tỷ lệ chứ nếu mà bốc thăm như thế này thì có thể là cứ số lượng mà tổ đông thì sẽ có cái lợi thế hơn nóng bức xúc từ trong hội trường ra cả bên ngoài bởi tốc độ đô thị hóa quá nhanh với 89 tòa chung cư nhưng cả phường hoàng Liệt lại chỉ có duy nhất một trường mầm non công lập điều đáng nói là sự quá tải này đã từng được cảnh báo từ nhiều năm nay khi có chung cửa ở đây mọc lên như nấm sau mưa nhưng trường học thì lại không được quy hoạch cùng anh Nguyễn Ngọc Dũng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội thông tin thêm. Trẻ con bây giờ đi bốc thăm còn hơn cả đại học, đấy bây giờ cái gì?
1: Một à, cứ cho là hai trăm cháu đối trọi với cả tám cháu, thì bây giờ bốc thăm kiểu gì?
0: Phụ huynh bức xúc, còn nhà trường thì cũng gặp nhiều khó khăn khi đến thời điểm này vẫn chưa thể hoàn thành được công tác tuyển sinh cho năm học này bởi tận dụng cả hai phòng chức năng tăng thêm sĩ số trên một lớp mới đủ cho 100% trẻ 5 tuổi, còn độ tuổi khác thì vẫn chưa có giải pháp. Cô giáo Trịnh Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường, trường mầm Non Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội, cho biết.
2: Mong muốn của nhà trường thì cũng như mong muốn của phụ huynh đến thời điểm này, đó là đưa ra được thống nhất, được cái phương án, phương thức tuyển sinh nhanh nhất, hợp tình, hợp lý và thấu đáo nhất để nhà trường hoàn thành công tác tuyển sinh và các con ổn định vào năm học mới
0: áp lực thiếu trường lớp ở quận Hoàng Mai còn dồn lên cả vai chính quyền và những người làm công tác chuyên môn liên tục đề xuất, tích cực kiến nghị xây dựng thêm trường. Tuy nhiên đại diện phường cho rằng để thỏa mãn mong cầu của người dân hiện chỉ biết trông chờ vào phép màu. Ông Tạ Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai Hà Nội và bà Trương Thu Hà, Phó trưởng phòng Giáo dục đào tạo quận Hoàng Mai Hà Nội cho biết. Giải quyết vấn đề này nó căn cơ cả lâu dài nữa chứ không phải. Còn bây giờ tôi nói thật quý vị là nếu muốn mà đáp ứng ngay được thì chỉ có ông thần đèn thôi, hô biến một cái. Có những năm học 50 học sinh, trên dưới
1: 50 học sinh và các cô chỉ có 2 cô thôi ạ. À. Như vậy áp lực đè nặng lên vai của các cô giáo rất là nhiều và chúng tôi luôn luôn giám sát, quản lý thật chặt chẽ để làm sao các con được an toàn nhất.
0: Những đứa trẻ 3-4 tuổi lưu díu theo bố mẹ đi họp nhưng hy vọng sẽ được học vui dưới mái trường công lập hay không thì vẫn chưa biết bởi có thể nó còn phụ thuộc vào sự may mắn của bố mẹ khi bốc thăm vào lá phiếu. Còn với gia đình anh Dũng, nếu không may mắn thì anh hoặc vợ sẽ phải nghị việc ở nhà trông con vì không thể chi trả được học phí mầm non tư thục.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đang dự thảo nghị định dựa đổi bổ sung nghị định số 56-2011 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập về mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập theo nghị định số 56 2011 hiện hành mức phụ cấp 40% áp dụng đối với công chức viên chức thường xuyên trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng. Tại dự thảo nghị định mới, Bộ Y tế đề xuất bổ sung quy định Mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, viên chức y tế thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng, làm chuyên môn y tế tại trạm y tế xã Phường Thị Trấn, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hậu sinh, trung tâm y tế, huyện, quận, thị xã, thành phố, thuộc tỉnh, thành phố, trực, trực thuộc thành phố, trực thuộc trung ương và bệnh viện tuyến huyện, Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm xét nghiệm, khám bệnh, chữa bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa, y dược cổ truyền, dược mỹ phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế, sức khỏe sinh sản tại các cơ sở, sự nghiệp y tế công lập và tại các cơ sở điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đặc biệt.
0: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo về việc phòng chống bệnh cúm Cụ thể, người dân khi có triệu chứng ho sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà, cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời. Ngoài ra, người dân cần đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay, nhất là sau khi ho, hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Khi ho hoặc hắt hơi cần che miệng và mũi hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúng hoặc các trường hợp nghi mắc bệnh khi không cần thiết thực hiện lối sống lành mạnh tăng cường vận động thể dục và nâng cao sức khỏe
2: thưa quý vị các bạn vụ 8 sinh viên ngộ độc hai người tử vong do uống rượu pha cồn công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh hôm mùng 4 tháng 8 còn chưa kịp lắng thì ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 8 bệnh viện nhân dân gia đình lại tiếp nhận thêm 5 nạn nhân từ một vụ khác trước tình trạng này các chuyên gia nhận định ngộ độc cồn công nghiệp methanol đã đến mức báo động để hạn chế tình trạng này thời gian tới các lực lượng chức năng phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý thị trường kiểm soát chặt mặt hàng rượu nâng cao ý thức người dân về việc mua sử dụng rượu có nguồn gốc rõ ràng về nhận diện methanol rất giống với rượu ethanol thông thường thậm chí còn ngọt dễ uống hơn khi mới uống bệnh nhân cũng có cảm giác giống với say rượu nên dễ bị nhầm lẫn Tuy nhiên, khoảng từ 1 đến 2 ngày sau uống, bệnh nhân sẽ có biểu hiện mờ mắt, lơ mơ, thở nhanh và thở sâu, giống như khó thở, do nhiễm toan, chuyển hóa, co giật, hôn mê. Khi đến viện, hầu hết các trường hợp này đã tổn thương não, mù mắt và tụt huyết áp, nguy kịch.
0: Theo thông tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ đã ra quyết định đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia 10 di sản của các tỉnh Bình Phước, Bình Định, Đắk Lắc, Thanh Hóa, Tuyên Quang và Vĩnh Long các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mới được công nhận gồm nghề dệt thổ cẩm của người mờ nông tỉnh bình, định, tỉnh bình phước lễ hội chùa bà cảng thị nước mặn tỉnh bình định lời nói vần của người ê đê huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc lễ mừng thọ của người mờ nông huyện lắc tỉnh đắk lắc lễ hội đền bà triệu huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa lễ hội mường xia huyện quan sơn tỉnh thanh hóa hát sắc bùa của người mường huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa lễ đại phan của người sán diều tỉnh tuyên quang Kỹ thuật trang trí trên trang phục của người Mông Hoa, tỉnh Tuyên Quang, nghề làm tàu hữu kỳ, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
2: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền cổ động trực quan về quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố năm 2022. Tác phẩm dự thi gửi về Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội từ ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10 căn cứ theo dấu bưu điện. Từ ngày mùng 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12, ban tổ chức sẽ chấm điểm tổng kết trao giải cuộc thi và tổ chức trưng bày giới thiệu các tác phẩm đoạt giải. FM 90
0: cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
0: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù sau 2 ngày cuối tuần thực hiện thí điểm phân làn cứng trên đường Nguyễn Trãi thì hôm qua là ngày đầu tuần, khi mọi người đi làm trở lại, các dòng phương tiện vẫn chưa thể di chuyển theo các biển chỉ dẫn phân làn. Do mới thực hiện thí điểm nên lực lượng chức năng chưa xử phạt cùng với ý thức của người tham gia giao thông còn kém, nên việc phân tách làn thực sự chưa có chuyển biến, giao thông vẫn rối loạn. Theo sở giao thông vận tải thành phố Hà Nội, việc lắp đặt giải phân cách cứng tách riêng làn ô tô, xe máy, xe buýt mới chỉ là thử nghiệm để tìm kiếm phương án tổ chức giao thông tối ưu, kịp thời điều chỉnh những bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện. Thực tế cho thấy, các đoạn giải phân cách cứng còn quá ngắn, trong khi ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông còn kém và cũng chưa xử phạt nên khó có thể thấy hiệu quả ngay.
2: Cục hàng không vừa ra quyết định cấm bay chín tháng với nam hành khách 23 tuổi do hút thuốc trên chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Trước đó, ngày hai mươi chín tháng sáu, hành khách Dương Văn Thành, hai mươi ba tuổi, trú tại xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, đi chuyến bay vg một ba bốn từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Tuy nhiên, dù được cơ quan chức năng đôn đốc nộp phạt từ ngày ba mươi tháng sáu, nhưng quá thời hạn, hành khách Dương Văn Thành vẫn không chấp hành, không nộp tiền phạt. Cục Hàng không đã quyết định cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với ông Dương Văn Thành 9 tháng, tính từ ngày 10 tháng 8 năm 2022 đến hết ngày 9 tháng 5 năm 2023.
0: Tây Ban Nha vừa công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, bìa xanh tím than, đồng ý cấp thị thực Schengen cho hộ chiếu mới khi có đính kèm căn cước công dân chứng minh nơi sinh. Theo đó, kể từ ngày 8 tháng 8, Đại sứ quán sẽ tiếp nhận trở lại đơn thị thực của những người mắc hộ chiếu mới mà có chứng minh nhân dân, căn cước công dân còn hạn. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, ngày mùng 8 tháng 8, ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã hội kiến với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, trong đó nhấn mạnh Tokyo sẽ phát huy trách nhiệm trong việc tăng cường hợp tác với Liên hợp quốc ứng phó các thách thức toàn cầu hiện nay.
2: Về tình hình Ukraina, Người đứng đầu ngành ngoại giao Nhật Bản đánh giá cao nỗ lực của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres trong việc sơ tán thường dân khỏi Mariupol, cũng như thúc đẩy các bên đạt được nhất trí về nối lại xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine qua Biển Đen. Theo lịch trình từ ngày hôm nay, mùng 9 tháng 8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres sẽ đến Mông Cổ và sau đó là Hàn Quốc để thảo luận cách thức giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.
0: Chương trình ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất khu vực ASEAN mùa 3, ASEAN Online Sale Day 2022, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày sinh nhật ngày thành lập ASEAN sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày mùng 10 tháng 8. Đây là sự kiện thường niên của ASEAN do các nước trong khối ASEAN đồng tổ chức. ASEAN Online Sale Day 2022 có hai nhóm hoạt động chính gồm mua sắm thương mại điện tử trong nước và mua sắm thương mại điện tử xuyên biên giới.
2: Theo thông tin từ Ai Cập Israel và phong trào Thánh chiến Hồi giáo trên giải Gaza đã bắt đầu thực thi lệnh ngừng bắn sau gần 3 ngày xung đột. Giới chức y tế Gaza cho biết xung đột đã khiến 41 người Palestine thiệt mạng, trong đó cơ 11 trẻ em và 4 phụ nữ, trong khi 311 người khác bị thương, nhiều nhà cửa bị phá hủy.
0: Các đối tượng được tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ ở Italy là những người đồng tính Nam, song tính Nam và những người chuyển giới gần đây đã có quan hệ tình dục với nhiều bạn tình, cùng các nhân viên bệnh viện chuyên chữa trị các ca bệnh đậu mùa khỉ.
2: Tổ chức Y tế Thế giới đang khuyến nghị tiêm vaccine cho các nhóm có nguy cơ cao, bao gồm những nhân viên y tế, những nam giới có quan hệ đồng tính với nhiều bạn tình. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo phải mất vài tuần sau khi tiêm phòng mũi vaccine thứ hai để vaccine phát huy đầy đủ hiệu quả bảo vệ vì vậy mọi người cần tiếp tục phòng tránh cho tới thời điểm vaccine thực sự phát huy hiệu quả.
0: Cơ quan môi trường Anh cho biết thời tiết nắng nóng kéo dài có khả năng đẩy nước Anh vào tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao. Ngay trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ bảng C giải bóng đá U16 Đông Nam Á đã diễn ra. Sau 90 phút so tài, U16 Myanmar đánh bại U16 Campuchia 1-0. Ở trận đấu còn lại, U16 Malaysia thi đấu đầy ấn tượng khi bắt phần thắng bại trước U16 Australia với tỷ số hòa 2 đều. Với kết quả này, U16 Myanmar đi tiếp với tư cách nhất bảng C. Còn trong danh sách các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, U16 Việt Nam dẫn đầu với 6 điểm. Theo lịch, trận bán kết 1 sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ 30 phút ngày mai mùng 10 tháng 8 giữa U16 Việt Nam và đại kình địch Thái Lan. 20 giờ cùng ngày, chủ nhà Indonesia sẽ so tài với Myanmar. Lựa trận khai màn vòng chung kết giải bóng đá vô địch U15 quốc gia đã diễn ra sau lễ khai mạc trên sân Pleiku. Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên số lượng đội bóng tham dự vòng chung kết được tăng lên 12 đội thay vì 8 đội như các mùa giải trước, qua đó tạo thêm cơ hội thi đấu cọ sát cho các cầu thủ trẻ. Tại bảng A, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 2-0 trước thành phố Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ Huế cũng có 3 điểm đầu tay khi vượt qua Cần Thơ với tỷ số sát nút 2-1. Ở bảng B, trận khai màn giữa Sông Lam Nghệ An và Đồng Tháp thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng từng bất bại tại vòng loại. Tuy vậy, những diễn biến trên sân lại không như kỳ vọng khi Sông Lam Nghệ An tạo dựng một thế trận lấn lướt và giành chiến thắng với tỷ số đậm 4-0. Ở trận đấu còn lại, Nam Định dù rất nỗ lực nhưng cũng không thể tạo được bất ngờ trước Hà Nội và để thua với tỷ số 1-2. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng Mai Đức Trung đã cùng thống nhất ký gia hạn hợp đồng chức danh huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Theo đó, hợp đồng mới có thời hạn 1 năm từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 với nhiệm vụ quan trọng nhất là đưa đội tuyển nữ tranh tài tại World Cup nữ. Nhiệm vụ trong tâm của huấn luyện viên Mai Đức Trung là tiếp tục dẫn dắt đội bóng đá nữ quốc gia tham dự vòng chung kết bóng đá nữ world cup 2023, sự kiến diễn ra tại Australia và New Zealand vào tháng 8 năm sau. Tham gia tranh tài tại giải Queenham Championship, golfer Kim Ju hin đã có khởi đầu không mấy thuận lợi ở 3 vòng đầu tiên. Thế nhưng ở vòng đấu cuối, khán giả đã được chứng kiến phong độ trái sáng của taegol người Hàn Quốc khi anh đạt 61 gậy với một eagle và 8 birdie. Với thành tích tổng 20 gậy âm, Kim Ju-hyun giành chức vô địch tại Queenham Championship và có danh hiệu PGA Tour đầu tiên trong sự nghiệp khi mới 20 tuổi. Chức vô địch này cũng giúp Taygon sinh năm 2002 giành tấm vé dự vòng play-off của FedEx Cup.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 19 tháng 8, trung tâm thành phố Hà Nội chiều có thể có rông, tối không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trả Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Huy Thanh Hiền và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.